0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a TARCO, el podcast donde nos dedicamos a hablar sobre música y pelis. El episodio de hoy trata de... Hola, acá estamos una vez más en un capítulo de nuestro podcast... La verdad que en este capítulo no hay una intro así tan preparada como en los otros capítulos porque se me ocurrió llegar de lleno con la con artista en cuestión. El capítulo de hoy eh, va a tratar sobre Bjork, que para los que no la conocen es una cantante islandesa que la verdad que no sé bien en qué género ponerle porque cada vez que hace un laburo algún disco nuevo es como que incursiona en otro género le va agregando más data, entonces pongámosles que es algo eh, alternativo mezclado con otras cosas, quizás con, con pop o eh, géneros dance eh, etcétera La verdad que en este capítulo se me ocurrió hablar sobre Bjork Porque no tiene nada que ver con Bjork Sobre lo que me hizo hacer este capítulo Pero hace unas semanas vi el documental de los Beastie Boys Y justo los Beastie Boys fue el primer capítulo que hice así para, para el podcast Y la verdad que salió para el orto ese capítulo, salió re mal Si bien creo que para hacer un primer capítulo Está bastante bien, pero le faltaba mucho temas de edición. Eh, eh, la música estaba muy mal sincronizada con el audio. Entonces, para darme como una segunda oportunidad, sí, o una segunda chance, eh, dije, bueno, elijo otro artista que me guste, o, otra cantante o... o que me guste, entonces dije, bueno, voy con Bjork, que algo sé, quizás no sé tanto como con los Beastie Boys, y quizás alguien que no conoce a Bjork eh, en este capítulo se puede copar y ver que le puede llamar la atención y que la verdad que escuchar a Bjork no es ningún desperdicio. Y para los y las que la conocen a Bjork, ya po, porque la verdad que eh, si bien siempre tiene mucho, no sé, en Instagram que tiene muchas fotos, mucho de eso, creo que en podcast mucho no hay, entonces una breve review, un... un Breve podcast de, dirigido a ella, la verdad que queda grosso. Entonces, más o menos para quedar bien con el documental de los Beastie Boys o también para ir viendo nuevos artistas que, si bien eh, no son bien de ahora, pero quizás que te pueden copar, este capítulo vamos con Björk. Bueno, lo que hice para este capítulo fue eh, elegí cinco temas, quizás eh, cinco temas no tan experimentales como los que hace ella, que son más que nada los últimos laburos, los últimos trabajos que hizo. Elegí cinco temas más o menos convencionales, o sea, normalitos para lo que es Björk, que la verdad que para otro artista no, no es nada normal porque siempre está ella un paso adelantado o, o tiene muchísimo más data que los demás, entonces eh, normal no, no le puede quedar a Björk. Pero quizás temas que eh, sean fácil de entrar por la música y eso. Entonces elegí cinco temas de eh, distintos discos y más o menos para ver cómo iba evolucionando su carrera. Eh, iba evolucionando ella en la música entonces dije bueno voy con cinco temas y estos cinco temas demuestran más o menos los cambios que hacen cada disco distinto que la verdad que uno no tiene nada que ver con el otro si bien hay muchas eh, semejanzas, hay muchas similitudes creo que viene un disco poner y un disco que viene después no tiene nada que ver el uno con el otro entonces eh, cinco temas distintos para ver lo grosa que es Bjork a nivel así eh, musical y para reconocerla un poco Entonces ahí vamos con el primer tema Del primer disco debut año 1993 Vamos, play Bueno Ahí ya arranqué con el primer tema de Björk, que es del disco justamente debut que se llama Debut, que es del año 1993, que es el debut de ella como solista. Este tema que elegí que se llama Human Behavior es justo también el primer tema del primer disco solista. Entonces, está buena la idea esa porque es como el primer tema es como que te muestra para dónde va el disco siempre. Es, si bien no quizás no es tan importante, quizás no es tan hitero, siempre hay que tener en cuenta que el primer tema es como un poquito la impronta del disco. Entonces, este tema es como que deja muy bien parado a lo que es este disco debut y obviamente a lo que es Björk como solista y lo que venía haciendo hasta ese momento. Bueno, todo lo que estoy diciendo ahora es como para alguien que conoce a Björk, entonces también este podcast es para los y las que no la conocen a Björk. ¿Qué datos importantes hay que saber de Björk o qué es lo que la hizo más o menos para por lo menos hacer un disco solista en el año 93 o ser tan grosa en la movida alternativa de los 90? Bueno, empecemos por lo simple. Ella como principal dato es islandesa, o sea que es de Islandia. La verdad que cuando se habla de alguien que viene de Islandia llama muchísimo la atención, porque es un país que está totalmente alejado de, de Europa, de lo que sería Europa continental. Porque Islandia ser una isla es como que está realejada. Entonces como que llama mucho la atención cuando alguien viene de Islandia o hace... Eh, algo de Islandia, quizás ahora con la globalización o las redes sociales y eso es como que quizás tanto no, pero en esa época, en los 90, donde no había tanto internet, no había tanta comunicación, como que garpaba eso. Ella es de la capital de Islandia, que es Reykjavik, y siempre se fue moviendo por distintas movidas, o sea, eh, qué sé yo, en una época hacía punk, obvio que en Islandia, que no salía de ahí después empezó a meterse en algo más alternativo y en la época de 88, 89, 90 por ahí hace una banda que la hace hacer visible en Europa que se llama The Sugar Cubes que la verdad que la conozco así de nombre pero mucho no, no la escuché pero hizo que tenga buena repercusión. Entonces con esa banda se fue a, a producir discos a Inglaterra y ahí adquirió muchísima data de, de lo que estaba pasando en Inglaterra en ese momento. Y en ese momento estaba saliendo una movida que se llama la movida Manchester que es una movida que mezcla el dance con el rock y que en Inglaterra estaba garpando muchísimo. Entonces ella estaba adquiriendo muchísima data ahí que después le iba a servir para este disco solista que, que es de debut y para este tema Human Behavior. Que la verdad que no tiene esa cosa tan alegre sino tiene algo más oscuro más alternativo frío también parece como que eh, está en un bosque como en islandia el, el video está buenísimo este tema creo que es en, en un bosque así y como que la percibe un oso gigante pero pero todo en animación y la verdad que ya con el primer tema es como que vamos viendo un montón de la impronta de, de Bjork en lo que es el disco de debut y en lo que va a venir después. O sea, entonces este disco va a ser fundamental para lo que va a ser la movida alternativa esa de los 90. Quizás eh, no es algo tan convencional como lo que se venía escuchando en esa época en Manchester o algo tan bailable tipo punch para arriba, pero se nota que detrás de la producción y de las letras de ella hay algo eh, bastante interesante y que la va a hacer muchísimo más visible. O sea, si bien con su banda de Sugar Cubes venía... Teniendo una visibilidad no tan importante, pero, pero se hizo eh, conocida, ya de solista de entrada va a tener muchísimo éxito. Quizás este no es el tema más exitoso del hijo pero por ejemplo hay un tema que es eh, Venus a Ceboy, que aparece en la peli esta de Jean Reno y Natalie Portman que es eh, eh, Leon, y la verdad que quizás ahí o ya antes eh, empieza a adquirir eh, muchísimo éxito y va, va a servir para lo que va a venir en el segundo tema. Y ese éxito y ese reconocimiento que ya empieza a adquirir de entrada es lo que ...le va a servir para el disco que va a venir después... ...que es Post del año 95... ...y que la verdad que va a ser muchísimo más gitero ...que este disco debut del 93... ...que, que está zarpado para mí es el que más me gusta, o sea, es el que más veces escuché y es el que más me gusta. Y además, como dato de color, debut, es el primer disco que hicimos eh, en Tarco cuando hacíamos las reviews de discos y pelis. Es el primer disco así que hice para arrancar la cuenta, entonces es el que más me gusta y el que más conozco, pero bueno. Eh, ahora pasamos a Post, que es el año 95, y vemos el tema que viene. Ahí le damos play. va Bueno, ahí arranqué con el segundo tema de Björk, que sería del segundo disco Post, del año 95. El tema que elegí, si bien este disco fue muy hitero, muy, tuvo muchísimo éxito, este tema no, creo que no es tan conocido. Pero si no conoces a Björk, o si querés conocer, creo que este tema eh, redondea bien o demuestra bien lo que es este disco. El tema que elegí se llama Enjoy, y tiene también esa vibra del disco anterior, del tema Human Behavior, que es así Bien alternativo, tiene esa cosa bien, bien dance, esa cosa bien oscura. Pero también en este disco no solo te vas a encontrar eh, algo que, si bien ahora no es tan moderno, pero para esa época era como muy adelantado. También te vas a encontrar una mezcla de géneros, porque no era solo dance, también había muchísimo jazz o muchísimo bebop, que para esa época era como... Eh, retroceder un montón de años atrás, pero la verdad que eh, a Bjork le queda genial porque como tiene una voz buenísima, ella podía incursionar en distintos géneros, en varios géneros entonces eh, la voz de ella como que queda bien para todo pero elegí este tema porque es como que siempre lo que vas a notar cuando escuches a Bjork es un loop un loop es como que eh, la melodía, la música se va repitiendo, entonces eso está bueno porque nunca vas a notar así un cambio rotundo, o sea, si no te gustan los cambios y eso que te va a encantar, porque siempre vas a encontrar que la música se va repitiendo o sea, ella va cantando pero la música vuelve este disco, como bien había dicho antes eh, la rompió toda tuvo muchísimo éxito si bien eh, debute en el 93 para ser un primer disco solista y para alguien que quizás como solista no era tan conocido tuvo mucho éxito, le fue muy bien pero este la rompió toda, eh, tuvo... Éxito como It's So Quiet, que es, como había dicho antes, que es esa mezcla de géneros que es algo más yacero, más... No soul, pero muchísimo más tranqui, quizás muchísimo más disonante con lo que se venía escuchando en ese momento, pero que va a ser eh, muy característico de Bjork Y bueno, después tiene el temazo de Army of Me, que es una magia así alternativa que creo que cuando termine el podcast lo voy a poner ahí al final ese tema. Este disco... Si bien eh, debut era así experimental podría decirse, tiene esa mezcla de jazz con dance Quizás se puede decir que debut fue como un disco más producido para algo más convencional. Acá ya en este disco Post del 95 Björk ya empieza a experimentar bastante con el sonido y con su voz, o sea, sigue apuntando esa cosa a dance, sigue apuntando a la música, pero quizás por momentos se apunta a algo muchísimo más experimental con la voz y con los sonidos, ¿no? O sea, se apunta a algo más hipnótico, a algo más minimal también, o sea, donde no haya tanta música presente y la verdad que esa cosa minimal esa cosa de música no tan presente va a ser clave para el tercer disco que va a venir después que es Homogenic o Homogenic del año 97 que la verdad que está bastante bueno para mí lo personal yo ya conocía bastante Debut de los 93, como he dicho antes, entonces tuve que escuchar post este del 95 que ya lo conocía, ya lo había escuchado dos o tres veces, pero fue como escucharlo de nuevo y la verdad que está zarpado, la verdad que está buenísimo. Pero este Homogenic yo no lo había escuchado nunca, entonces era como, bueno, para ver por dónde encaro, para ver por dónde voy, viste, cuando escuchás algo nuevo es como que y tenés que analizarlo no puedes escuchar una vez y decir ya está tenés que escucharlo varias veces y con HOMOGENIC del 97 que es el tercer disco de ella me llamó muchísimo la atención este tema ahí va bueno ahí vamos arrancando con el tercer tema de Björk que elegí el disco Homogenic del año 97. El tema que elegí es un tema que se llama Immature, que creo que debe ser inmaduro en inglés. Y la verdad que este tema sigue demostrando lo que viene pasando en discos anteriores, pero eh, ¿cómo sería? La ejecución del tema es completamente distinto a los dos discos anteriores. Entonces se viene repitiendo lo que vengo diciendo, que cada disco nuevo que viene sacando no tiene nada que ver con los anteriores. O sea, agarra un poquito de data de los anteriores, pero como que lo actualiza, ya claramente esto es algo más soft, algo más tranquilo, no, no tan punch como lo que venía haciendo antes, si bien como venía diciendo antes en debut del 93 o post del 95 no era punch para arriba pero se notaba que era algo alternativo y que con esa música quizás ya se iba pasando algo más convencional o algo más mainstream entonces ella ya en el 97 como que patea el tablero y dice bueno, pruebo con otras cosas también hay que tener presente lo que le estaba pasando a ella, o sea, busca algo más, más soft, algo más tranqui por una causa particular. Ella se va de donde vive, creo que vive en Londres, y se va a vivir a España. Se va a vivir a España porque había un eh, fanático, un fanático entre comillas, tipo fanático tipo Chapman el de John Lennon, enfermo, que le mandó una carta explosiva y después el tipo le mandó un video y se suicidó, o sea, un loco de mierda y al quedar así tan impactada, choqueada ella se va a vivir a España y quizás esas vibras le cambiaron la forma de, de hacer música, la forma de producir y esto se nota muchísimo en este disco homogenic de 97 que la verdad que es muchísimo más soft, muchísimo más minimal no requiere tanto de, de música, quizás con dos, tres cositas ya está, pero te saca unos temazos. Pero después está el otro extremo, que está bien. Es re minimal, hay poquititos detalles, pero después por otro lado también empieza a meter orquesta, empieza a meter violines, empieza a meter, qué sé yo, violonchelos en algunos temas y queda zarpado. Entonces ya no está más ese mix yacero, eh, dance bien 90, bien alternativo, sino que acá está algo más minimal, algo más eh, soft, con algo más de la orquesta que la verdad que eso de orquesta le va a servir muchísimo para lo que va a venir después en, en la carrera de ella. Entonces, este tema que elegí es como, si, si no conoces a Bjork o si quieres arrancar y no sé, quieres arrancar por Homogenic del 97, tenés que, yo creo que con este tema te, te va a llamar muchísimo la atención la carrera y quizás podés pasar a otros discos para adelante o, o, o más atrás. Y otra cosa que no me quería olvidar es que ya acá en homogenics y eh, debut había cambiado de su banda para atrás, eh, de Sugar Cube ya había cambiado la impronta. Después saca en el 95 y ya había cambiado, entonces es como, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? Y ya en el 97 cambia rotundamente, es como que ya se nota la, la madurez eh, musical de Björk como artista que le va a servir para, para toda su carrera. Entonces estos primeros tres discos es como que se nota una artista muy grosa que tiene muchísima capacidad para todo y en cada disco que, que viene pasando va tirando muchísima data más nueva y que la verdad que no deja de sorprender. O sea, te puede gustar, no te puede gustar, o sea, a mí hay discos que me gustan más que otros, pero siempre va tirando algo nuevo y va descubriendo algo nuevo. Pero bueno, eh, ya pasó Inmature, ahora vamos al cuarto disco que es Vespertin. Eh, del 2001 y el tema que elegí es este ahí va bueno ahí ya arranco con lo que sería el cuarto tema de Björk que la verdad que este año, disco del 2001 o sea entre el tercer disco y el cuarto disco se tomó cuatro años más o menos que no es tanto pero para lo que venía haciendo ella es que como que cada dos años venía sacando un disco. ¿Qué fue lo que la hizo que parara un toque con la música? Bueno, en el año 2000 ella protagoniza una peli de, del director, creo que es danés o alemán, eh, perdón si le pifio, creo que es danés, del director eh, Lars von Trier, que es eh, Bailando en la Oscuridad. Entonces como que ya empezó, ya venía muy bien con la música, ya venía, la, venía, la verdad que venía rompiéndola bastante bien, con la música le venía yendo bastante bien, como ya venía diciendo con los tres discos anteriores, y decidí ir incursionar o experimentar con el mundo de la actuación. Que la verdad que fue una peli bastante grosa, bastante exitosa, que si no me equivoco fue nominada a los Oscars como mejor peli extranjera, pero bueno, detrás de todo eso bueno, eh, la verdad que la cosa no estaba tan bien, porque el tipo este, el director, eh, la trató como un lordo a Bjork, la verdad que la trató pésimo Y más allá de eso, no es que solo la trató pésimo, el tipo era un enfermo, o sea, creo que abus abusó de ella, ella años después denunció de, de abusos Entonces como que Bjork ya en este disco que viene después va experimentando otra cosa y lo que va diciendo el mensaje es completamente distinto a los mensajes anteriores Como ya había dicho, en homogenic se notaba algo más soft, algo más minimal, que no precisaba tanto de, de instrumentos, que precisaba un poquito más de la, de la voz de ella, y esto en Vespertin del 2001 se va notando mucho. La verdad que se sigue notando eso, pero un poquito más todavía. Sigue estando la presencia de, de esos instrumentos de música clásica como es el violín, como es el cello, como es eso También se le da muchísimo más lugar a la voz de ella Que la verdad que como ya he dicho antes es muy grosa y quizás llega a tonos o, o a escalas de la música que, que no llega a cualquiera Y ella llega entonces como que ahí va experimentando It's verdad que este tema que elegí es bastante lindo así bastante soft porque por lo que investigué se nota una vibra muchísimo más íntima porque creo que ella estaba enamorada no sé qué entonces eso se nota ahí entonces como que en cada disco si bien ella va innovando con otros géneros con otras cosas también eh, lo personal lo, lo que va viviendo ella es como que como en cualquier artista va influyendo la música pero para mí ella es como que siempre Va a pasos porque cada disco que saca es algo completamente nuevo, como vengo diciendo siempre. Y que siempre, la verdad que llama muchísimo la atención. Así que creo que dejo un poquito ahí. Ya está terminando este tema It's Not Up To You de Despertin del año 2001. Ya vamos al último tema. Bueno, y acá vamos cerrando con el último tema de Bjork, que más que último tema eh, lo pongo como una sección de bonus track, pero importante, o sea, no es un bonus track así nomás. Porque a partir de este disco Médula, que es el 2004, empieza a ser algo muchísimo más experimental. O sea, si bien antes decía que, que cada disco que venía haciendo era algo completamente nuevo, acá se nota esa cosa de un cambio rotundo, que no tiene que ver ya nada con el disco anterior. Si bien en el tema anterior, It's not up to you, ya venía dándole más lugar a las voces y, y la música la dejaba de lado, acá en este disco Médula ya casi no hay instrumentos. O sea, es todo la experimentación de ella con la voz. Y la verdad que a mí mucho no me gusta, la verdad. Pero cuando un artista o un artista eh, le pinta de un cambio rotundo y deja de importarle, no sé, eh, que se vendan los discos, que el prestigio, esa cosa que llama prestigio, que dice, no, se vendió. La verdad que es muy grosso cuando un artista dice, bueno, eh, me pinta ir para acá. La verdad que está buenísimo eso, porque le da muchísimo más atención a lo que es su obra que a los números o la estadística. Y esto en médula se nota, y con este tema que estoy poniendo de fondo, Orbit Time. Lo demuestra rotundamente. Así que, ¿qué podemos decir de la Björk de ahora? Bueno, es algo como lo que vengo diciendo a partir de la etapa médula. Ya se nota una Björk totalmente experimental, que no busca algo quizás tan mainstream o no algo tan convencional, sino que hace lo que ella le pinta. Y esto se nota no solo en la música en los discos, sino que también la puesta en escena. O sea, eh, empieza a disfrazarse, por ejemplo, empieza a, a darle... Eh, importancia de frases rarísimos que se notan las tapas pero también en los recitales y también si sí, esa presencia de, de los instrumentos clásicos como el violín, el, el violonchelo, eh, el triángulo, el famoso triángulo y se nota una Bjork que si bien va creciendo más en edad siempre va dando más que hablar eh, en sus presentaciones o en sus nuevos discos entonces, la verdad que para los y las que la conocen eh, ya saben que es una artista grosísima pero si no la conoces es como que te estás perdiendo algo grosso y que nunca es mal momento para conocer a Bjork entonces, eso es a lo que apuntaba más o menos en este podcast para los que la conocen es como que ya está, po como ya había dicho al principio y para los que no es como que, apa podemos conocer eh, algo nuevo. Así que, como vengo diciendo, es una artista hiper grosa que desde que arrancó su carrera solista siempre dio que hablar y, y ahora cuando siempre saca algo nuevo también da que hablar. Por ejemplo, no sé, le da mucha importancia a artistas nuevos, como por ejemplo uno que se llama Arca, que creo que es venezolano, que vive en Estados Unidos, pero le da muchísima importancia y hace que colabore con ella en los discos también con la reconocida directora acá de Argentina que es Lucrecia Martel que también labura con ella en los recitales que creo que se va a encargar de, de filmar los recitales algo así había leído alguna vez y la verdad que se nota que alguien que cada vez que va haciendo cosas, también va experimentando más, pero también se va moviendo en otros rubros, podría decirse, como es eh, el cine o, o el teatro. Y la verdad que eso a un artista le queda re bien, porque te das cuenta que nunca se, se queda, o sea, nunca para. Porque como un artista cualquiera, como los discos que sacó Bjork, por ejemplo, el primero y el segundo, podría decir, bueno, ya está, ya. Ya dejo todo el de lado, saco dos tres discos chotos y, y hago una carrera tranqui. Y ella es como que, no cada disco tiene que pulirse más el concepto tiene que pulirse más quizás eh, no tiene nada que ver con lo anterior pero se tiene que notar que no tiene nada que ver y ese laburo se tiene que ver y eso se nota en Bjork entonces eso es la esencia y la impronta que, que tenía ganas de mostrar en este podcast así que vamos cerrando ya este podcast este capítulo número 8 si no me equivoco y bueno, un tema de Bjork Así bien mainstream, bien hitero, Vamos cerrando con Army of Me, del disco Post del año 95, que es un temazo. Y... Y bueno, no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram que es tarco-discos y películas. También nos podés buscar como siempre en Spotify como tarco. Y ya está nuestro podcast, que cada dos o tres semanas vamos subiendo un nuevo capítulo. Y también nos podés buscar en nuestra distribuidora que es Anchor, que es la página de podcast, o mejor dicho, la distribuidora que se encarga de poner a los capítulos en las distintas apps yo te recomiendo que escuches los podcasts ahí porque el audio es un poquitito mejor pero nos puedes buscar tanto en instagram como en spotify y anchor y ahí como novedad ahora con el tema este de la cuarentena estamos haciendo una especie de cine que vamos subiendo pelis que, que me gustan a mí pero también que nos recomiendan y que quizás te puedan copar así que nos puedes buscar de todas esas formas Así que vamos cerrando, ya pronto volveremos con más capítulos. Y bueno, cerramos con Army of Me de Bjork del año 95 del disco Post. Hasta la próxima, chau chau.
1: on your own.